0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día, por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de Amor La Sagrada Escritura es una carta de amor que Dios escribe a cada uno de nosotros. Y Dios, como todo un enamorado, no se cansa de insistir y de insistir y de insistir por cada uno de nosotros. Vemos a Dios en toda la Sagrada Escritura que es muy romántico y no solamente nos manda muchos detalles de amor, sino que incluso insiste, insiste. Me gusta mucho la figura de Dios que nos busca, del Dios que nos llama, del Dios que incluso está tocando la puerta de nuestro corazón, dice el libro del Apocalipsis. Ese Dios que te llama por tu nombre porque te ama, porque te conoce. Ese Dios que como el buen pastor va en búsqueda de la oveja perdida ahí hasta donde tú estás. Si nosotros los seres humanos, ¿somos capaces de insistir cuando algo queremos? ¿Somos capaces de insistir hasta el cansancio? Ah, me imagino que has oído alguna historia de amor, donde seguramente ella, siempre es ella, ¿no? Donde seguramente ella se hacía del rogar. Y el varón, como un buen caballero, le insistía y decía... Hoy le daré una flor, roja. No la quiso, le daré una blanca. No la quiso, le daré una amarilla, una rosa. La acompañaré con una caja de chocolates, con una serenata. Le llevaré un perfume. Y así hasta que logra conseguir una sonrisa de ella. El amor, el amor lleva a la insistencia. El amor lleva a la insistencia. Decía mi abuelita, el interés tiene pies. <ríe> Dios es así, un enamorado para cada uno de nosotros. Y la Sagrada Escritura es una carta de amor con insistencia, con insistencia. Alguien que no pierde la esperanza. ¿Sabes? Usualmente nosotros somos los que decimos, Señor, yo espero en ti. Pero yo creo que es Dios quien espera más. De nosotros. ¿Por qué? Porque Él está enamorado de nosotros. Y la Sagrada Escritura es eso, una prueba de su amor, una carta de amor. Así que cada vez que la leamos, deberíamos de leerla con toda la actitud de alguien que otra vez se va a dejar seducir de amor. Así dice el profeta Oseas, me seduciste, Señor, y yo me dejé seducir. Es Dios quien sale a nuestro encuentro. Es Dios. A veces pensamos que, que nosotros buscamos a Dios, pero en realidad es Él el que nos busca. Hay que abrirle nuestro corazón. Y hay que, hay que buscarlo, aunque es Él el que se hace el encontradizo. Porque Él también nos está buscando. Oh, si nos diéramos cuenta que toda la historia de la salvación, que tu historia, que mi historia, es una historia de amor. Es una historia apasionada de, una, de un romance de Él que sale a nuestro encuentro. Por eso cuando escuches la Sagrada Escritura, no te canses de pensar en esto. Tienes a un enamorado. Bueno, si eres varón, piensa que tienes a una gran enamorada. Tienes a Dios, a tu Padre, que te busca. Por eso te invito que en este momento abramos nuestro corazón y que iniciemos este momento de oración diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, invocamos tu amor, invocamos tu presencia sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, te invitamos a que vengas a nuestra vida con la certeza de que tú siempre, siempre nos acompañas. Espíritu Santo, muévete con libertad en cada corazón, muévete con libertad en cada alma, muévete con libertad en nuestra imaginación, en nuestros sentimientos. Que en este momento podamos escaparnos un momento y correr a tu presencia, subir al monte santo, subir a donde tú estás y que el tiempo se detenga y que solamente podamos nosotros escuchar tu voz. El latido de tu corazón que no se cansa de decirnos cuán importantes somos para ti. Ven, Espíritu Santo, sopla, muévete, restaura, sana, confórtanos, construye. Ven, Espíritu Santo, te damos la libertad de que tú hagas y deshagas en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, te recibimos, te recibimos con amor, con entusiasmo, te damos la bienvenida, ven, Señor, llénanos de ti. Manifiesta tu amor, tu poder. Manifiesta tu caridad, tu dulzura, tu fuerza. Ven, Señor, purifícanos, renuévanos. Ponos en esa sintonía contigo. Creemos en ti, Señor. y Te necesitamos. Te necesitamos más que el agua, más que el aire. Te necesitamos más que a la vida misma porque Tú lo eres todo y Tú nos bastas. Ven, Señor, que podamos escuchar Tu voz, que podamos estar en sintonía contigo, que podamos ser dóciles a Tu inspiración, a Tu consejo. Llénanos de Ti, Señor. Llénanos de Ti. El texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12. Mateo 7, del 7 al 12. Y dice así, Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de vosotros, si un hijo suyo le pide un pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se lo pidan. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Nuevamente el tema es la oración. <ríe> ¿Y cómo no va a ser importante el tema de la oración? Si es precisamente el tema de un trato de amistad con Dios. Wow, Si nosotros fuéramos capaces de darnos cuenta... ¿Quién es el que nos está buscando? ¿Quién es el que nos está pidiendo? Es Dios. Es el Rey. Es, es el Creador del universo entero quien está pidiéndote un momento de tu existencia. ¿Pero cuál existencia? La que Él mismo te dio. Es Él, el que parece que está mendigando nuestro amor, pues insiste, insiste con dulzura y compasión que nosotros seamos capaces de abrirle nuestro corazón. Pudiera ser que en aquel entonces la gente no entendiera hasta dónde llegara la magnitud del amor que Dios nos tiene. Quizás lo verían más como como no sé, algo que tienen que hacer para poder evitar un castigo. Pero Jesús continuamente se esfuerza por hacerle ver a sus discípulos que no, no es para evitar un castigo, no es porque se tenga que hacer una ley, no es porque lo tengamos que hacer, sino porque Dios quiere tener un momento a solas de amistad contigo y conmigo. Es como si Dios, y lo digo en forma de caricatura porque obviamente Dios es Dios y en Él no hay ninguna limitación. Pero piensa por este momento, esa escena donde Jesús está en el huerto de los olivos, donde Él está sufriendo, donde se siente solo, abandonado, con una angustia de muerte y le dice a sus discípulos, oren, oren, oren. Es que la oración es acompañar a Dios. Es que la oración es ponernos en sintonía con Él. Y es que, aunque vuelvo a repetir, teológicamente, claro está, Dios es Dios. Él no mendiga, Él no necesita, Él, Él es Dios. Pero al habernos creado y por la misma naturaleza de Él que es amor, nos puede ayudar a imaginarnos. Que Él nos pide. Que Él nos pide amor. Que Él nos pide un poco de oración. Que lo acompañemos. Todo el panorama cambia. Cuando somos nosotros los que estamos en aprietos, ¿no? Cuando somos nosotros los que tenemos un problema. Ahí sí corremos a Él. Ahí sí acudimos a Él para pedirle que nos haga el milagro. Que nos haga el favor. Que nos ayude. Pero, ¿cuántas veces... ¿Cuántas veces somos capaces de pensar desde el otro lado? De Él, Él, que nos pide a nosotros. ¿Y qué es lo que nos pide? ¡Que le pidamos! ¡Eso es lo que nos pide! ¡Qué contradicción, ¿no? Escucha lo que dice el texto. Jesús dice, Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis llamad y se os abrirá Es como una incongruencia o como una contradicción. Eh, somos nosotros quienes le debemos de pedir a él y él es el primero que nos pide a nosotros que le pidamos a él. Es algo que solamente en el amor se puede entender. Es solamente es solamente quien tiene amigos Puede entender esa pregunta, esa petición. Si supieras cómo me gusta cuando escucho de alguien que me dice con toda sinceridad, Padre, si necesita algo, pídamelo, pídamelo. Me pide que le pida. Eso es amor, eso es amistad. Si necesitas algo, llámame. ¿Cómo estás? ¿Quieres que te lleve algo? pídeme lo que necesites eso, eso es amor eso es amistad y es lo que hay atrás de este texto un Dios enamorado que nos está pidiendo que le pidamos que está buscando que lo busquemos que nos llama para que lo llamemos es Dios quien toma la iniciativa hasta para esto es que nosotros pareciese que fuéramos ay, tan cerraditos que no somos capaces de entender quién es Él y quiénes somos nosotros y lo que nosotros seríamos sin Él. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. El tema está claro, ¿no? Se trata de la oración. Bueno, empecemos definiendo qué es orar. Orar es un trato de amistad Orar es platicar con Dios Claro, el Catecismo de la Iglesia Católica Nos da una enseñanza muy, muy buena, muy profunda Sobre la oración y toda la gama de colores Que tiene esta actividad Pero yo te lo dejo así Orar es platicar con Dios Santa Teresa de Ávila Cuando ella describe la oración Ella le agrega como una nota musical más Orar es platicar con quien sabes que te ama. Entonces ya no es solamente cualquier plática. ¿verdad? Tú puedes platicar con alguien, con, con el de cajero de la tienda en lo que te está cobrando, sobre el clima, sobre las mascotas, sobre qué sé yo, ¿no? Pero cuando sabes que esa persona te ama, no hablas del clima. Hablas de algo más profundo, de tu corazón y cuando tienes la certeza que te ama incluso hasta hablas de tus propios sentimientos de algo muy íntimo, muy tuyo porque sabes que esa persona te ama y si te ama no te va a juzgar y si te ama te va a comprender y si te ama te va a ayudar y si te ama te va a escuchar orar, dice Santa Teresa de Ávila es platicar con quien sabes que te ama San Juan de la Cruz todavía se va un poco más arriba, porque San Juan de la Cruz cuando describe la oración dice, orar es estar atento a la presencia amorosa de Dios en nuestra vida. Lo repito, San Juan de la Cruz dice, orar es estar atento a la presencia de Dios en nuestra vida. Para San Juan de la Cruz las palabras ya quedaron atrás. Ya aquí es un estar atento. Te pongo este ejemplo. Lo, los tres niveles. Orar como platicar con alguien. El segundo nivel, que es el de Santa Teresa de Ávila. Orar es platicar con quien sabes que te ama. Y el tercer nivel, el de San Juan de la Cruz, que, que, ya, no hay, que ya no hay palabras, es una atención, es estar atento a la presencia amorosa. Cuando tú conoces a alguien, primero platican de cualquier cosa. Cuando se enamoran, platican de cosas más íntimas. Hay confianza, pasan al segundo nivel. Y ya cuando se casan, cuando ya son, eh, cuando se llega al matrimonio, llega un momento en donde ya no hay palabras, ya solamente hay un abrazo muy profundo. Cuando te das un beso, cuando se besan, ya no hay palabras. Solamente hay una atención amorosa a la presencia de Dios. Primero empiezas hablando del clima con aquella persona. Luego hablas de tus sentimientos. Y luego los labios ya están ocupados en una atención amorosa. Así es la oración. Y bueno, ya vimos lo que significa la oración para el catecismo, para Santa Teresa y para San Juan de la Cruz. Pero, ¿cómo describe Jesús la oración? ¿Qué es la oración para Jesús? Jesús la describe con verbos. Para Jesús, la oración es una actividad y es una actividad que envuelve a toda la persona, en todas sus capacidades. Porque a veces cuando pensamos que la oración es solamente platicar, pensamos que se platica solamente con el intelecto y con los labios, en caso de que quieras hacer una oración verbal. ¿Verdad? Pero, pero para Jesús no. Jesús no dice que es platicar. Jesús lo dice con tres verbos. Pedir, buscar y llamar. Pedir, Buscar y llamar. En algunas traducciones el llamar se, se utiliza también como tocar, ¿no? Toca, ¿verdad? Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca y se os abrirá. Pedid, pedid y se os dará. Pedid. Cuando tú pides, cuando tú pides, es para que se te dé. Si no, no pides. La oración es pedir, pero el pedir implica la actitud de querer recibir. ¿Te das cuenta? No es solamente algo intelectual, sino es toda una disposición de alguien que quiere recibir. Pides porque esperas recibir. Entonces Jesús nos está diciendo pidan, pidan y se os dará, pero pidan no solamente hagan un ejercicio como una obra de teatro de que repites cosas sin en realidad esperar que eso seas real. No, no, pide y se os dará. Tienes que tener toda la actitud de alguien que está ahí, ¿verdad? Pidiendo y que espera recibir. El segundo es buscar y encontraréis. ¿Cómo busca a alguien? Moviendo absolutamente todo, barriendo, limpiando. Uh, cuando a mí se me llega a perder un libro, créeme, he tenido que repasar mi libre, librero uno por uno, uno por uno. He abierto cajones, todo. Cuando se, me, cuando se te pierde algo y lo buscas, entras en un movimiento, no solamente tú, sino que mueves toda la casa. La pones patas para arriba. Entonces, la oración no es tampoco una actitud pasiva, sino es. Todo un movimiento, todo entra en juego, en dinámica cuando se trata de orar. Y la tercera palabra que Jesús usa es llamad y se os abrirá. ¿Verdad? Tocar y se os abrirá. Aquel que toca es porque espera que se le abra, sino para que toca. Tú estás dispuesto. ¿A entrar? Fíjate bien. <ríe> Escúchalo bien. Aquel que toca es porque quiere entrar, sino para qué toca. ¿Tú estás dispuesto a entrar si te abren la puerta? Porque muy seguramente Dios te ha abierto la puerta muchas veces, muchas veces. Él no se hace del rogar. Pero a veces nosotros... Somos como aquellos, pues no sé, pediches quizás Que están toque y toque la puerta O como aquellos niños ¿no? que juegan también, que tocan el timbre y corren Se abre la puerta y ya no están Tocas, tocas la puerta, pero cuando se te abre entras en pánico Y no sabes cómo entrar a la presencia de Dios Y mejor huyes como aquel que pide, y pide, y pide. Y cuando Dios está a punto de darle a manos llenas, no sabe qué hacer con lo que pidió, y mejor dice que no. Y se va. Aquel que busca. Está buscando, buscando, y cuando encuentra, pareciese que lo vuelve a esconder. Porque ya no sabría qué hacer con aquello. Se acostumbró tanto a buscar. A mí me ha pasado que estoy buscando algo y de repente me detengo y digo ay ¿qué es lo que estoy buscando? ¿te ha sucedido a ti? me da tristeza pero creo que también en la oración me ha pasado que estoy ahí tratando de buscar la presencia de Dios y llega un momento en donde digo ay ¿en qué me quedé? ¿en qué estaba haciendo? ¿qué, qué, qué sigue? pedid y se os dará buscad y encontrarás Llamad y se os abrirá. Tú buscas para encontrar, tocas para entrar y llamas para que alguien venga. ¿A quién es alguien quien invocamos? ¿No sería muy grosero de nuestra parte llamar a Dios y cuando Él venga a nosotros irnos? ¿No crees que es un poco grosero de nuestra parte? tocar en la puerta del cielo para que cuando Él venga y abra la puerta para que entremos nosotros nos demos la media vuelta y nos vayamos? Continúa Jesús en el Evangelio diciendo Porque todo el que pide recibe el que busca encuentra y al que llama se le abrirá. Es que cuando se trata de la oración, siempre siempre vamos a encontrar una respuesta. No hay una negativa. Es Dios el que nos pide que le pidamos, ¿para qué? Porque él quiere darnos. Es Dios quien nos pide que lo busquemos, ¿por qué? Porque es él el que quiere encontrarnos. Es Dios que nos pide que le toquemos porque Él quiere recibirnos. En la oración, nadie, nadie queda defraudado. ¿Quién de entre vosotros, si un hijo suyo le pide un pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, ¿Sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas? Cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se los pidan. ¿Te das cuenta? Si nosotros, dice el Evangelio, si nosotros que somos malos, claro que vamos a ser malos, terribles si nos vamos a comparar con el único que es bueno con Dios pues si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a aquellos que queremos yo no, yo no tengo hijos hijos físicos no tengo soy sacerdote tengo muchos hijos espirituales pero te digo algo por un amigo yo daría todo todo y yo creo que soy una de las peores personas que este mundo ha tenido. Y si aún yo soy capaz de dar cosas buenas, ¿te imaginas Dios lo que sería capaz de darnos, no por nosotros, sino porque Él es terriblemente bueno, porque Él nos ama? Por eso, por eso el insistir en la oración. Ahora, no se insiste porque él sea ciego, sordo, duro. No, tampoco hay que insistir como si él no nos escuchara. Él no se escucha, dice en el libro del Samuel, que aún los intentos de oración Dios los escucha. Aún no llega la palabra a tu boca, dice el salmista, y Dios ya la sabe. Entonces, ¿para qué insistir si Él nos escucha? Porque nosotros somos los que necesitamos escucharlo a Él. Porque pareciese que nosotros no sabemos cómo recibir. Por eso hay que estar pide y pide y pide hasta que aprendamos a recibir. Porque parece que nosotros no sabemos cómo encontrar. Por eso tenemos que buscar y buscar hasta que nosotros aprendamos a encontrar. No sabemos entrar a la presencia de Dios. Y Él está ahí, a puertas abiertas, como en la parábola del Hijo Pródigo. Ahí está el Padre mirándonos, esperándonos, que nos acerquemos un poquito más... Y Él saldrá corriendo a abrazarnos y besarnos, a ponernos el anillo de compromiso en nuestra mano, a vestirnos con una nueva túnica de dignidad, sandalias en los pies para caminar como hijos. Él ha preparado el mejor banquete a su propio Hijo, por ti y por mí. Cuando nos daremos cuenta del increíble amor que Dios nos tiene, nosotros seríamos los que cayéramos rendidos ante Él. ¿Cómo te das cuenta? El insistir en la oración no es porque Él esté lejos, sino porque es una forma de nosotros mismos educarnos en el crecimiento. Y en el seguimiento a Él. ¿Sientes que no avanzas cuando oras? ¿Sientes que estás perdido cuando estás haciendo oración? ¿Que es inútil? No, no lo es. Es como aquel joven que está en el gimnasio. Tú lo podrás ver arriba de la caminadora y tú dirás, pero si ni avanza. No, todo su organismo interior se está disponiendo para un maratón. Aquel hombre que está levantando pesas o mancuernas en el gimnasio, pues quizás con dos, tres ejercicios, repeticiones que haga, pues no va a haber ninguna diferencia. Él no lo va a ver. Pero interiormente los tejidos musculares se están moviendo, se están disponiendo. En la oración es mucho más que una sola repetición de, de una mancuerna o de un ejercicio. Porque entran todas las facultades del hombre. Todo. Es un entrenamiento completo que abarca toda la vida, todas las dimensiones, todo el horario. Por eso Jesús, Jesús cuando habla de la oración usa verbos y verbos intensos que implican movimiento, disposición, crecimiento, maduración para poder llegar al nivel que el amor exige en cada uno de nosotros el amor es implacable no se detiene transforma conquista por eso nosotros debemos de entender esto que la oración es esa actividad que no debe de parar que nos debe de transformar. Y deberíamos nosotros de evaluarnos para saber qué tanto estamos creciendo en esta relación de amistad con Dios. El siguiente versículo dice, Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacerlo también vosotros con ellos. Esta es la ley, y los profetas. Qué curioso que en el tema de la oración entre también algo sobre el prójimo. ¿Te das cuenta? La oración no es solamente algo muy, muy personal o, o la oración no es, no es algo como etéreo, sino que, que se irradia en la forma en cómo vivimos cuando Jesús explicaba la oración del Padre Nuestro, también termina diciendo, porque si no perdonáis a tu hermano sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Después de hablar tan bonito de la oración, termina aterrizando con algo concreto. Santa Teresa de Ávila les dice a sus monjas, a sus hermanas, hermanas, si ustedes no aprenden a amarse, entonces toda la oración... No es más que una bobería, algo simplón, superfluo. Todo cae en el amor. Dice el texto, todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros. Hacerlo también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas pareciese que así como el ensayo para poder aprender a disponernos a ese encuentro íntimo y amoroso con Dios, el ensayo está en que aprendamos también a relacionarnos con nuestros hermanos. Porque lo que queremos que ellos hagan para nosotros o con nosotros, así como queremos que nos traten, pues así también los tenemos que tratar a ellos. Es que es muy difícil de entenderlo no, no lo es. Alguien decía, hasta hay una canción que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pues no, no nadie es una monedita de oro. Pero tú sí puedes tratar bien a todos. Y eventualmente, eventualmente, también te tratarán bien. Porque mientras más te dispongas para amar y para servir, más Va a ser esa disposición que se tiene para que puedas tú también recibir el amor. Entonces, la oración, sí, es algo precioso, es algo de íntimo de amor que, que continuamente va a estar reflejado en la forma en cómo nos comportamos con los demás. Porque cuando tú te das cuenta qué tanto te ama Dios, cuando tú experimentas el amor, que Dios te tiene, es imposible no amar a aquellos a quien tu amado también ama, a tu hermano. Cuando tú te das cuenta que Dios te ama mucho, también te das cuenta que Dios ama a tu hermano. Y entonces, por consecuencia nosotros también tendríamos que amarlos, así como Él los ama, así como Él nos ama, así como nosotros amamos. No es tan difícil cuando te das cuenta que al final de todo lo único que queda es el amor. Y la oración nos dispone a poder encender nuestro corazón en esa llama de amor vivo, de amor viva que es Dios mismo quien se nos da. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de entre vosotros, si un hijo suyo le pide un pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se lo pidan. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacerlo también vosotros con ellos. Esta es la ley y los profetas. Te doy gracias, Señor, por tu amor. Te doy gracias porque tú, que eres el único bueno, el único perfecto, el único santo, sales a mi encuentro disfrazado de alguien necesitado solamente para darme. Cuando tú me pides es porque tú me estás dando mucho más. Señor concédeme el tener un corazón abierto. Concédeme Señor el poder reconocerte, el poder estar seguro de tu amor. Señor que yo te ame como tú me amas. Y que cada vez que yo sienta en mi corazón, en mi alma, que tú me estás invitando para orar. Que tú me estás llamando a pasar una hora de oración contigo. Que yo no ponga resistencia, sino que dejándolo todo te busque como aquel que ha perdido lo más importante. Como aquel enamorado que está buscando esa cita con su amada. Que así te busque yo, Señor. Porque buscándote es como tú me encuentras.